0: Hello Juste avant que l'épisode commence, vous inquiétez pas, il va commencer tout de suite, je tiens à remercier quelques personnes qui ont particulièrement soutenu Passion Médiéviste ce mois-ci. Je tiens à remercier Olivier, Jeanne, Davier et Anne. Si vous voulez vous aussi soutenir Passion Médiviste et peut-être avoir votre nom cité dans les épisodes, je vous explique comment faire à la fin de l'épisode. Allez, bonne écoute Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge Alors vous pensez peut-être au château fort, au tournoi de chevalerie, aux cathédrales et à la peste, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'il vous raconte la recherche passionnante et qu'il vous donne envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 74, Julia et l'escargot au Moyen-Âge, c'est parti
1: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
0: Bonjour à toutes et à tous. Après le dragon, il y a fort longtemps, et le lion et d'autres épisodes où on mentionnait parfois les animaux, Aujourd'hui, nous allons parler d'un tout petit animal, mais qui est étonnamment très présent dans les manuscrits du Moyen-Âge. Donc, pour parler de l'escargot, j'ai le plaisir de recevoir Julia Pinault. Bonjour Julia Bonjour Tani Je te reçois alors parce que, et c'est une première dans Passion médiéviste, tu ne fais ni un mémoire, ni une thèse sur le sujet, mais tu prépares un livre sur l'escargot. Mais cela dit, tout en étant quand même en thèse, mais sur un autre sujet. Oui, auditeurs, auditrices, accrochez-vous. Mais en fait, vous allez voir, c'est plutôt simple. En fait, <rire> c'est ça. Julia, donc tu fais une thèse actuellement sur l'érosion des promesses dans la littérature de l'Angleterre au XIVe siècle. Donc, une thèse de littérature, mais qui se passe sur le Moyen-Âge. Oui. Et en fait, je, tu nous expliqueras bien mieux tout à l'heure, mais dans ta thèse, tu dis, je vais faire une pause pour faire un livre. Ben oui, forcément. <rire> Et donc, tu prépares un ouvrage sur l'escargot au Moyen-Âge, alors qui sera publié dans les presses universitaires du Pays de Galles. Et oui, voilà, <rire> Voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué, mais on en reparlera. Et voilà, aujourd'hui, avec toi, donc Julia, on va parler donc de l'escargot au Moyen-Âge. On va parler de comment il est représenté dans les encyclopédies, dans les bestiaires, de comment il peut être représenté un peu de façon effectivement très rigolote dans les manuscrits. Et même, on parlera à la fin de l'épisode de la place de l'escargot dans la vie quotidienne, dans la nourriture, vous verrez. Alors vraiment déjà pour commencer, Julia, explique-nous comment est-ce que tu es arrivée à travailler sur l'escargot tout en faisant une thèse sur autre chose <rire> Principalement c'était parce
2: que les images dont tu parlais dans les marges de manuscrits étaient très très rigolotes. Et pendant que je travaillais sur ma thèse, des fois j'avais besoin de changer d'air. Et regarder des marges de bestiaires, bah, c'est toujours très agréable. Et j'ai vu ces images, hein, ce motif euh, que peut-être certains de tes auditeurs euh, connaissent. Et je me suis demandé
0: pourquoi Qu Est-ce ah, que, est que, que ça tu peux déjà nous décrire un petit peu, euh, et on y reviendra, mais pourquoi est-ce que c'est si intriguant ces représentations-là ben Parce que c'est des représentations de
2: duels entre généralement euh, un chevalier armé en armure qui fait face à un escargot, et euh, dans une des grandes majorités de ces illustrations... Le chevalier est perdant ou mmh. apeuré. Et c'est hyper drôle. Donc je voulais savoir euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Et euh, bah, quand j'ai euh, voulu faire une année de césure pour euh, diverses raisons pendant ma thèse, je me suis dit que euh, bah, c'était le moment de partir... Euh, en croisade de partir à
0: la recherche
2: de euh, tu percer mystères.
0: mystère. Tu as une drôle définition de l'année de césure, quand même. Hein. Enfin, <rire> normalement, on en profite pour se reposer un petit peu, pour faire autre chose. Toi, tu fais un livre, en fait. Oui, bah, <rire> chacun son truc. <rire> et l'escargot et ses représentations n'ont pas déjà été étudiées avant toi Alors, oui et non. Alors, principalement, le sujet a été
2: étudié par Françoise et Yves Cranga, en France, qui ont euh, écrit un ouvrage qui s'appelle « L'escargot ». Et il y a un chapitre sur l'escargot au Moyen-Âge, mais ça reste un chapitre. Ils ont aussi écrit un certain nombre d'articles sur l'escargot dans le Midi de la France, par exemple. Et sinon, sur le motif en particulier dont je te parlais, il y a un article qui fait référence, qui date des années 60, écrit par Liliane Randall, et donc c'est sûr, elle interprète sur ce motif-là. Le seul souci, c'est que... Ça paraît assez incomplet dans le sens où elle a fait un travail assez impressionnant sur les manuscrits, mais elle s'est arrêtée à une interprétation. Et bah, quand j'ai lu ça pendant mon année de césure, bah, j'ai voulu compléter ce travail-là. Donc finalement, il n'y a pas d'ouvrage qui existe centré
0: sur l'escargot médiéval. Donc oui, il y avait beaucoup de choses à faire pour réétudier tout ça. Oui, exactement. Pardon, ça me fait toujours rire de, de savoir que tu as voulu faire ce sujet pour te détendre dans ta thèse. <rire> Alors rentrons, si je puis dire, dans le sujet, Julia. Raconte-nous comment les escargots sont perçus au Moyen-Âge Comment est-ce qu'ils sont décrits Alors déjà, pour commencer, dans les bestiaires, donc euh, ces manuscrits donc, où on voit pas mal d'animaux décrits, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, ou dans les encyclopédies, comment est-ce qu'ils sont décrits déjà dans les textes
2: dans les baissières et les encyclopédies, alors la première mention d'un escargot, il faut remonter jusqu'à Aristote, dans le Historia euh, Animalum.
0: Donc oui, donc l'auteur euh, antique, oui.
2: Voilà, et c'est celui-là qui va faire référence, puisque les encyclopédistes, en fait, se réécrivent sans cesse les uns les autres, vont se traduire aussi les uns les autres. Parfois, on va garder le même texte, simplement on va le réorganiser, euh, recatégoriser, rajouter des anecdotes ici et là. Donc c'est vraiment un matériau... Euh, qui se construit à travers les siècles. Le tournant pour l'escargot médiéval, c'est le XIIe siècle, avec Isidore de Séville. Et c'est lui qui va devenir la référence, surtout sur la manière dont on va classer les escargots dans ses ouvrages. Et après, les autres auteurs vont vraiment suivre ça. Et il va y avoir peu d'évolution en ce qui concerne les notices sur les escargots chez Thomas comte Vincent de Beauvais, euh, Barthélemy l'Anglais, etc., etc., mais par contre, le souci, enfin le souci, c'est pas vraiment un souci, mais il y a assez peu de détails sur l'escargot. Certains vont dire qu'il a deux cornes, alors qu'un escargot en en a quatre. Certains vont dire qu'il est né de la pourriture et de la vase. D'autres vont dire qu'il est né de la rosée du matin, quasiment de manière virginale. Enfin, voilà, c'est assez limité. Et puis aussi, il y a plus d'informations, bien souvent, sur l'escargot de mer plutôt que sur l'escargot de terre. Parce qu'en fait, il y a une claire dualité qui est faite. Déjà parce que, donc, l'escargot, il y a l'escargot terrestre et l'escargot marin, eau douce, eau de mer. Il y a aussi le fait qu'on ne sait pas trop où le classer parce qu'il est animal, mais il est un peu minéral. Donc, techniquement, c'est un petit peu un monstre. Oh donc, voilà, on ne sait pas trop quoi en faire. Et enfin, c'est avec euh, Saint-Alfred le Grand, Albertus Magnus, qu'on a enfin une observation précise de l'escargot. On sent qu'Alfred a fait une observation précise et personnelle. C'était à quelle époque, ça euh, c'est le XIIe siècle. Et alors, c'est lui le premier qui remarque que, ou en tout cas qui écrit, que l'escargot a quatre cornes et qu'il a deux yeux sur le bout des cornes. Ah euh, Voilà, donc finalement, c'est le premier qui semble faire une vraie observation scientifique de l'escargot.
0: Qui a vraiment regardé un escargot et s'est dit on va vraiment regarder comment ouais, il est. Ouais,
2: voilà. Mais après aussi, euh, il ne faut pas considérer que les encyclopédies et les bestiaires sont l'équivalent de nos encyclopédies aujourd'hui. Hein. L'encyclopédie, au Moyen-Âge, c'est un ouvrage qui peut être un ouvrage d'apparat, c'est un ouvrage qui est didactique, qui peut très bien... Les bestiaires, c'est très pratique pour apprendre à lire, par exemple. En plus, c'est tout illustré, c'est très agréable. Donc, il ne faut pas penser que ça a volonté à être exhaustif et à être très précis et pragmatique. C'est un support à la moralisation, oui voilà, les dit. Te dire, ouais. Donc, faut pas y chercher une observation absolument objective. Donc, en fait, ce qui est clair, c'est qu'en plus de cette dualité, il y a un mélange de fascination, de dégoût et d'amusement, un peu comme aujourd'hui. Il hein, faut être honnête. <rire> Parce que euh, la coquille de l'escargot, elle est centrale dans euh, la représentation des hybrides et des monstres, qui est quelque chose qui est très très présent quand même dans la pensée médiévale. Et finalement, pour un, escargot, enfin, pour un animal pardon, qui est très peu présent, très peu détaillé dans euh, les encyclopédies, c'est une créature qui laisse une empreinte hyper forte dans l'imaginaire médiéval.
0: Oui, on va voir effectivement qu'il est présent un peu partout. Mais justement aussi, est-ce qu'on le retrouve dans d'autres types de textes, à part les encyclopédies ou les bestiaires
2: Alors oui, on peut le retrouver dans un livre de voyage. Donc, ce n'est pas tout à fait une encyclopédie, mais ça ressemble aux écrits de Marco Polo. Et il y a une mention sur la province de Traponé, qui semble être en Inde, sur un lieu où vivraient les plus gros escargots du monde oh et qui seraient tellement gros et tellement rapides que les hommes pourraient les chasser, leur courant après, les dévorer et que les coquilles étaient tellement immenses que les gens pouvaient vivre à l'intérieur. Euh, il y a d'ailleurs une illustration incroyable dans un manuscrit de la BNF, où on voit effectivement des scènes de vie quotidienne avec des gens qui vivent dans des coquilles. Ils ont même découpé des petites fenêtres, peut-être pour regarder passer ces escargots, qui sont tellement rapides. Et vraiment, mais cette image, elle est absolument incroyable. Donc ça permet vraiment de voir que l'escargot est une, une bête propice au fantasme euh, de la pensée médiévale. Et donc cet ouvrage, c'est un ouvrage en moyen français qui date du XVe siècle, euh, qui s'intitule « Le livre des merveilles du monde » ou « Les secrets de l'histoire naturelle ». En fait, j'ai l'impression qu'on peut retrouver les escargots un peu partout. C'est ça qui rend l'étude si difficile, c'est qu'on va pouvoir le trouver dans des textes comme outil de comparaison, d'exemple, de contre-exemple, et de ce fait, on peut vraiment le retrouver dans des textes divers et variés. C'est ce qui me fait dire que l'imagerie de l'escargot est finalement aussi hybride et malléable que l'animal lui-même. Par exemple, est-ce qu'on le retrouve dans
0: des textes religieux
2: alors oui, on le retrouve des fois dans des sermons, comme un contre-exemple. Françoise et Yves Cranga, qui ont écrit le livre sur l'escargot, disent « il y a le bon escargot, et il y a le mauvais escargot ». Et c'est un petit peu vrai quand même. <rire> euh, notamment, il euh, y en a un qui euh, s'intitule « Somme le roi » ou le livre des vices et des vertus, qui est écrit par le frère Laurent, qui est un frère dominicain, et qui l'écrit pour le roi Philippe III. Et Laurent utilise... L'escargot pour parler du péché d'acédie. Le péché d'acédie, c'est en fait le péché capital de paresse. Donc on peut comprendre pourquoi l'escargot est très utile pour parler de ce péché particulier. Cela dit, l'escargot est souvent utilisé pour parler d'une branche du péché d'acédie, qui est le péché de pusillanimité. Ah oui
0: Oulala, qu'est-ce que c'est que ça
2: Alors la pusillanimité, c'est la peur de l'escargot donc c'est métaphorique, en fait l'idée, ça serait celui qui n'avance pas sur le chemin par peur d'un escargot qui montrerait ses cornes. Donc en fait... c'est une vraie peur <rire> <rire> Alors peut-être pour certains, en fait, c'est une manière d'imager la peur d'un obstacle dérisoire ou d'un obstacle illusoire. Mmh. Et de ce fait, c'est plus que de la paresse, c'est plus qu'une absence de volonté. En fait, c'est une forme de faiblesse spirituelle, ce qui est beaucoup plus grave. C'est une peur excessive et déraisonnable. En fait, c'est une absence d'action qui peut avoir des conséquences dramatiques. Ce serait une sorte d'omission de bien qui serait pire qu'une malveillance active, en fait. Ce qui est donc pire que de ne rien faire. » Et Laurent en parle d'ailleurs directement après avoir parlé du péché d'Avarice, et je me demande si ne voit pas un lien à faire entre les deux péchés, et en plus, bah l'escargot peut vraiment servir à incarner les deux, puisque comme il porte sa maison sur son dos, il est proche des biens matériels, donc il y aurait voilà, un petit lien à faire, d'autant qu'il y a un autre texte qui justement fait le lien, une des fables, enfin des paraboles plutôt, d'Eude de Chéridon qui est un auteur... Euh un prédicateur anglais de l'époque qui s'intitule Detestudine, qui est donc le nom latin pour l'escargot, un des noms latins. Et il utilise l'escargot pour parler de l'accumulation des richesses, qui est donc également un grave péché. Et cette image de l'escargot lui permet de critiquer les évêques de son époque qui amassaient les richesses et délaissaient leur congrégation. C'est une manière de parler en fait du verre des plaisirs illusoires. L'escargot, il est classé chez les verres dans les encyclopédies. C'est un animal qui rampe, donc il est lié au péché originel aussi d'une certaine manière.
0: Comment il peut être lié au péché originel Parce qu'il rampe J'ai pas compris ça. Ah,
2: parce qu'en en fait, il est classé avec les vers. Donc il est classé avec les serpents, les vers ah, de terre, etc. Okay. Donc de fait, l'escargot est connoté négativement parce qu'il est ventre à terre. Et on retrouve plusieurs euh, gravures. Apparemment, il y a une gravure à la cathédrale de Pamplune où euh, on représente le ver des péchés illusoires comme un escargot qui grignoterait <rire> l'arbre pour faire tomber les hommes euh, à terre. Et en fait, c'est pas si surprenant. Hein. En plus, il faut pas oublier, c'est un verre, l'escargot, et c'est un verre cornu. Donc, il serait une sorte de petit diable, pourquoi pas, ou un espèce de petit dragon. Donc, c'est une nuisance à pas sous-estimer. Hein. Pour tous les auditeurs qui auront, avec amour, planté leur laitue dans leur jardin, et qui se lèvent un matin pour voir tout absolument dévoré par des escargots, il bah, faut mettre ça en perspective avec une société qui est encore très agricole. Et surtout, les personnes plus pauvres, vont, pour subsister, avoir besoin de euh, jardins personnels. Et euh, dans une période où il va y avoir des famines, des mauvaises récoltes, voire la question ou pas d'une petite ère glaciaire au XIVe siècle, eh bien, une attaque d'escargots, finalement, ça peut avoir de terribles conséquences. Donc, voir du coup l'escargot comme représentant d'un péché capital, nous, ça peut nous paraître un peu rigolo, mais pour l'époque, c'était pas rien.
0: En fait, tu nous dis que l'escargot, c'était un peu l'ennemi public au Moyen-Âge, quoi. Tout le monde le déteste. Absolument. <rire> et est-ce qu'on le retrouve alors, là, dans des ouvrages de fiction Parce qu'après les encyclopédies et après les serments religieux, est-ce qu'il peut avoir une forme d'action, quand même
2: Alors, il apparaît, oui, mais généralement, c'est très furtif comme apparition. On ne va pas avoir d'œuvres qui sont entièrement centrées sur l'escargot au Moyen-Âge. Alors, en fiction, je pensais en t'en mentionner trois. La première, c'est dans le poème de Trollus et Criseyde de Chaucer. Je ne serais pas une bonne angliciste si je parlais pas de Chaucer. <rire> et le poète utilise l'image de l'escargot pour décrire à la fois le coup de foudre, mais aussi décrire comment fonctionne le regard au Moyen-Âge. Alors, quand Trollus rentre de combat et qu'il voit sa bien-aimée pour la première fois, le poète ne fait pas que comparer Trollus à un escargot. En fait, on a l'impression que Trollus devient pour de vrai, un escargot, puisque le poète dit qu'il rétracte ses cornes. Et quand, à son tour, Crisade voit Trollus par la fenêtre, elle est décrite comme se rétractant derrière les voilages.
0: Alors, tu veux me dire que pour parler d'un coup de foudre amoureux, il les compare
2: à des escargots Absolument <rire> En fait, la vision au Moyen-Âge, c'est un sens qui est quasiment tactile. Au Moyen-Âge, on croit à une vision extramissive. Ça voudrait dire en fait qu'il y a des rayons qui partent des yeux, qui touchent la cible et qui en revenant ramènent l'information au cerveau. C'est pour ça aussi que le regard est considéré comme un sens si puissant voire dangereux au Moyen-Âge. Donc en fait ce que fait Chaucer c'est vraiment intéressant, alors d'un côté t'as raison c'est assez tendre euh, d'imaginer les deux amoureux comme deux petits escargots qui se toucheraient du bout des cornes puis se rétractent dans leurs coquille mais en fait c'est vraiment ça que Chaucer veut dire, mais finalement c'est une vision assez mature d'un coup de foudre parce que déjà c'est mutuel. Ils sont tous les deux observateurs et observés. Elle quand même se rétracte derrière des voilages, elle est quand même dans un espace intérieur et lui extérieur. Oui, c'est vrai. Alors il y a pas mal de chercheurs et de chercheuses qui y voient aussi potentiellement du « male gaze ». C'est-à-dire, euh... oui, du regard masculin sur une relation, c'est ça Oui, c'est possible. Sauf que Trollus, son regard sur Chrysade n'est pas prédateur, puisque lui aussi, il se rétracte. En fait, l'idée, c'est que cette vision qui va toucher l'autre pour le voir, c'est une sensation qui est tellement intense, émotionnelle, que les deux amants vont se rétracter. Et ça leur permet de gérer l'information, sensorielle et émotionnelle, pour ensuite, peut-être, donc, tomber amoureux, traiter l'information. Donc c'est une vision qui est à la fois tendre et rigolote, mais vraiment mature et respectueuse.
0: Donc ça veut dire quand même que l'auteur a vu comment se comportait un escargot, parce que voilà, il a pu en observer un et dire ⁇ Ah, c'est comme ça qu'ils font, je vais m'en inspirer ⁇ Il n'a pas juste tiré ça des manuscrits. Ouais, et c'est vraiment très malin de
2: mettre ça à cet endroit-là, c'est assez euh, surprenant. Et probablement le fait que cette image soit surprenante va faire réfléchir le lecteur à la manière dont les deux amants se rencontrent et la manière dont ils tombent amoureux. C'est Donc pas on ne dira plus j'ai
0: un coup de foudre, on dira je me sens comme un escargot. <rire> <J 'en> suis... <rire> je suis très pour. <rire> oui. Le
2: deuxième texte dont je voulais te parler, c'est un poème qui est un peu étrange. Bah, peut-être qu'on pourrait le lire oui parce que c'est un texte en moyen français. Donc comme toutes mes sources ne sont pas en moyen français, on va
0: peut-être en profiter. Ok, bah, je te propose effectivement qu'on l'écoute.
1: Les gendarmes, l'imaçons pour la grande corne, le château ne laisseront d'affaillir, et ce pouvant te feront fuir de ce beau lieu où tu reposes. On que l'ombard ne te mangea, à telle sauce que nous ferons, si te mettrons en bien grand plat au poivre noir et aux oignons. Serre tes cornes, et si te prions, et nous laisse entrer dedans, autrement nous t'assaillerons de nos bâtons qui sont tranchants. Le limaçon. Je suis de terrible façon, et s'il ne suis que limaçon, ma maison porte sur mon dos, et s'il ne suis de chair et d'os, j'ai deux cornes dessus ma tête, comme un bœuf qui est grosse bête. De ma maison, je suis armé, et de mes cornes embastonnées. Si ces gendarmes-là m'approchent, ils en auront sur leur caboche, mais je crois en bonne foi qu'ils tremblent de grand peur de moi. Le débat des gendarmes et du limaçon, poème final dans Angers SA 3390 F089, le calendrier des bergers, Paris 1493.
0: Donc là on vient d'écouter un poème en moyen français qui parle de l'escargot, est-ce que tu peux nous le présenter Julia s'il te plaît
2: oui, donc ce poème, il apparaît à la toute fin d'un ouvrage moyen français donc, qui s'intitule « Le calendrier des bergers ». Et c'est un ouvrage qui est un petit peu étrange dans le sens où c'est un texte qui présente la science des bergers. Donc on va avoir un peu d'astrologie, on va avoir des euh, conseils pour euh, soigner un troupeau. Et à la fin, ce poème-là apparaît. Il n'y a pas vraiment de contexte, on ne sait pas trop pourquoi, il est très drôle. Mais il y a trois interprétations possibles. Euh, la première, ce serait que c'est juste pour faire rire, parce que les paysans seraient absolument ridicules. Effectivement, c'est ridicule d'avoir peur d'un escargot, même si cet escargot est perché devant un château. La deuxième interprétation est plus pragmatique, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il ne faut pas sous-estimer les dégâts que pourrait faire un escargot dans une société agricole. Et la troisième interprétation est un petit peu plus politique, parce que sur l'illustration qui précède ce poème, l'escargot est montré vraiment face à un château fort qui est très détaillé, et... Finalement peut-être que l'escargot ce serait le seigneur parce que la carapace ça serait le château et l'escargot ce serait ce mollusque, cette créature un petit peu molle qui ne travaille pas beaucoup, ça serait donc le seigneur qui martyriserait le peuple et ce peuple qui arrive armé face à cet escargot, eh ben, ça deviendrait quasiment révolutionnaire en fait et le troisième texte, hein, c'est le roman de Renard. Il faut absolument ah. qu'on en parle, bah oui. On Tardif. en avait parlé dans le
0: troisième épisode de ce podcast, il y a fort, fort, fort longtemps.
2: <rire> ah oui, et ça, il faut en parler. C'est quand même peut-être le seul escargot héroïque que ah. j'ai dans mon corpus. Donc voilà, parlons un petit peu d'escargot courageux. Et Tardif a son moment de gloire dans, il me semble, le siège de Maupertuis, où Renard capture tous les animaux, il les attache. Et c'est Tardif qui va réussir à se détacher, donc c'est pas très clair, soit il se détache parce que Renard l'a sous-estimé et l'a pas étaché, soit Tardif se détache parce qu'il est tellement mou et visqueux qu'il glisse hors euh, des chaînes. Et grâce à ça, Tardif arrive à libérer tous les autres animaux, ils arrivent ensuite tous ensemble à capturer Renard et à l'amener au au roi, et c'est Tardif qui mène la charge avec l'étendard royal, ce qui n'est vraiment pas rien. Et sur les petites vignettes des manuscrits, notamment celles qu'on peut voir à la BNF, Tardif est vraiment représenté victorieux, il a la même taille que les autres animaux. Donc ici, bien sûr, on peut y voir une certaine parodie, parce que c'est rigolo d'imaginer un un escargot héroïque. Donc ça tient un petit peu du carnaval. Mais pour autant, l'auteur ne se moque pas de Tardif parce que Tardif est réellement victorieux. Il est vraiment héroïque. C'est un peu David contre Goliath. Et pour les lecteurs, oui, c'est drôle, mais c'est aussi très satisfaisant d'imaginer le petit qui serait vainqueur contre le grand.
0: Et alors il y a d'autres escargots qui sont représentés dans une forme de combat. On a commencé à l'aborder un peu au début de l'épisode. En parallèle de certains textes, on trouve donc parfois des représentations d'escargots en train de se battre Contre des chevaliers et qui ont l'air assez terribles, hein, qui ont l'air vraiment de combattre les chevaliers. Est-ce que tu peux nous expliquer ces représentations, d'où ça sort en fait Parce que voilà, on les voit souvent sur Internet, en fait, parfois sur les pages Instagram qui partagent des images rigolotes sur Moyen-Âge ou sur Twitter. On les retrouve souvent ces escargots et à chaque fois les gens ils se disent Mais qu'est-ce que c'est que ça Alors Julia, il faut que tu nous éclaires un peu sur ces histoires. Ouais. Alors, je suis très contente parce que c'est
2: l'aspect que vraiment je préfère de mes recherches et ça a été le point de départ parce que moi aussi, je suis passée sur ces groupes et j'ai vu ces images et je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire. Alors, il y a plein d'interprétations possibles. Ce qu'on sait, c'est que c'est un motif qui apparaît au XIIIe siècle dans des manuscrits qui sont surtout français, flamands et anglais. Il y a une circulation très 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 intense et ça va s'arrêter assez vite. Et donc, une première interprétation, ça serait que ce serait un motif typique du mundum inversum, pardon, ah monde inversé. <rire> ah. Et ça serait quelque chose qui serait proche de la parodie, parce que eh bien, forcément, si on essaie d'imaginer bah, quel serait euh, l'adversaire le plus ridicule face à un chevalier, bah, ça serait l'escargot, logique. Donc c'est quelque chose qui est assez divertissant, et ça va avec l'ambition marginale, parce que ces motifs, on les trouve dans les marges de manuscrits. Et ces marges-là, quand elles commencent à se développer à cette période, c'est un espace qui est lui-même, un peu comme l'escargot, hybride. Parce qu'on va y retrouver des monstres, des images qui sont un petit peu euh, scatologiques, des fois. C'est un espace subversif, libre, et qui a plusieurs euh, raisons d'être. Soit ça peut être tout simplement un endroit de liberté, pour euh, le moine copiste ou l'illustrateur, pour faire une petite pause. Ou bien ça peut être quelque chose qui est voulu pour le lecteur, pour que le lecteur lui-même fasse une petite pause. La marge peut aussi servir à commenter le texte, rajouter des informations, contredire le texte, pourquoi pas. Donc des fois, c'est un petit peu dur de savoir exactement bah, quoi va servir ce motif en particulier. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça peut aussi être une manière de se défouler de défouler quelque chose qu'on ne voudrait pas voir apparaître dans le texte. Donc en fait, la marche, finalement, c'est un peu comme le mur d'enceinte de la cité qui garde l'ordre dans la cité et laisse la sauvagerie à l'extérieur.
0: Mais on peut faire des graffitis sur le mur.
2: Complètement, oui, <rire> ouais, absolument. Et on en parlera, il y a des graffitis d'escargots. Oh. Donc en fait, ces motifs, ce serait un peu comme des espèces de gargouilles du texte qui sont euh, moches. C'est le désordre, en fait. La deuxième interprétation, très précise, ce serait une calomnie contre les lombards.
0: Attends, quoi ouais. C'est qui les Lombards Tu peux nous replacer un peu
2: Alors là, c'est le travail qu'a qu fait Liliane Randall dont je te parlais dans cet article des années 60. Donc les Lombards, c'est donc des Italiens et ils sont connus, malheureusement les pauvres, pour une fuite légendaire devant oh. les armées de Charlemagne. <rire> et c'est aussi l'origine de cette expression qu'à la vie dure, « Italie sunt imbelles », les Italiens sont des lâches, ça vient de là.
0: Ah ok, je ne connaissais pas l'expression, mais d'accord, je ne sais pas.
2: En plus, les lombards, à cette époque-là, étaient aussi des marchands qui voyageaient beaucoup. Et notamment, quand ils arrivaient en France et en Angleterre, on les calomniait en les traitant d'escargots ou en les traitant de limaces. C'était un peu la même chose parce qu'ils arrivaient avec leur, euh, leur sac à dos. Donc, ils étaient un peu des escargots. Et comme c'était des lombards, c'était forcément des lâches. Euh, <rire> donc, on embrasse euh... tous les
0: lombards qui nous écoutent. Oui, <rire>
2: voilà, je suis désolée. Et cette très mauvaise réputation, elle a surtout voyagé grâce, ou plutôt à cause des réseaux étudiants. Et notamment, on a des rapports d'Italiens qui disent avoir vu sur les murs de la Sorbonne des graffitis d'escargots avec des insultes contre les lombards. Donc en fait, ce motif, dans certains manuscrits, pourrait révéler une méfiance envers une population qui viendrait de l'extérieur et qui serait vue comme une menace pour un ordre social. En fait, malheureusement, ces lombards étaient vus comme des profiteurs nuisibles et c'est un peu ça qu'est l'escargot, en fait.
0: D'accord, ouais, dans ce sens-là, oh là là, mais oui, a... c'est intéressant ce point de vue. Et ça, c'est lié à la troisième
2: interprétation qui serait qu'on assimilerait les escargots aux euh, marchands et aux bourgeois. Donc, pour la raison très simple que l'escargot ayant euh, sa maison sur son dos et c'est aussi lié à une image qui est récurrente au Moyen-Âge de l'escargot qui rampe euh, montent lentement le long d'un tronc d'arbre ou euh, d'une tour ou d'un mur, par exemple. Ça, on le retrouve dans des textes, mais aussi dans des images. Et ça serait une métaphore de l'ascension sociale. Donc, voilà, ces nuisibles profiteurs qui montent lentement vers les cieux, euh, qui sont vus comme une menace sociale. Et surtout, bah, dans le motif, l'escargot, il est en train de se battre contre le chevalier. Oui. Donc, finalement, ça serait une manière de montrer l'ancien ordre contre ces nouvels ordres. En plus, au moment où le motif circule, hein, au XIIIe siècle, la société médiévale, elle se transforme beaucoup. Hein. Les fondements même de la société médiévale bougent à ce moment-là et euh, le bourgeois est, comme l'escargot, inuisible à prendre au sérieux.
0: Donc en fait, là, ce que tu dis, c'est que cette image de l'escargot qui combat le chevalier, ça peut être à la fois positif ou négatif selon les interprétations. Absolument. Et en fait,
2: on va voir que l'imagerie de l'escargot est vraiment... Elle est hybride, il y a une dualité, mais elle aussi réversible. Et donc cette image de l'escargot qui monte lentement le long de la tour, on va la retrouver des fois telle qu'elle, mais avec la morale complètement changée. Donc par exemple, un texte qui va dire « Oh, regardez ce pauvre escargot, comme il est ridicule, il monte lentement, il se fait baloter par la pluie, il tombe et il remonte inlassablement, comme il est ridicule ». Ou bien, on va voir, pour la même image, Regardez cet escargot qui est vaillant, qui persévère, qui a beau tomber, continue de s'élever vers les cieux. Donc voilà, cette imagerie, elle est vraiment réversible. On peut lui faire dire une chose et son contraire, selon la volonté.
0: Et il y a aussi, bien sûr, de l'humour, en fait, à représenter ça comme ça.
2: Oui, toujours. En fait, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui va être constant. Mais finalement, avec le temps quand je vois l'évolution de ce motif, il devient quand même de plus en plus politique. Parce que tu vois, une autre interprétation, c'est si on regarde donc le chevalier, qui n'est pas négligé dans ce motif, me fait dire qu'une des manières de lire ce motif, ça serait de critiquer la chevalerie. Parce qu'en fait, la chevalerie, ça serait une sorte de coquille vide. Dans le sens où, au moment où circule le motif, bon, euh, je sais qu'il y a des gens qui critiquent cette appellation, mais des fois, on parle de l'automne de la chevalerie. En tout cas, on sait qu'il y a des textes qui remettent en question le chevalier. Et en tant que statut social dans la société, c'est ça Ouais, c'est ça. Et dans les images, on va voir des codes couleurs et aussi des mises en miroir assez intéressantes, dans le sens où eh bien, il va y avoir le bouclier du chevalier qui va être de la même couleur que la coquille de l'escargot. En fait, l'idée, c'est de dire que finalement, l'escargot, c'est le chevalier, c'est un corps mou dans une armure. Oh il y a aussi euh, certaines images, euh, on pourra les mettre euh, peut-être sur le site. Oui, j'en mettrai
0: plein sur le site. Les gens pourront les voir sans souci, vous verrez sur passionmedivis.fr. Comme d'habitude, je mets un article qui accompagne l'épisode. Là, on vous mettra beaucoup de photos d'escargots, de, de, allez voir ça.
2: Oui, mais il y a plein d'exemples de, où on voit l'escargot avec le cou tendu qui est euh, parallèle à l'épée qui est tendue aussi, ou bien les cornes de l'escargot qui deviennent des flèches. L'idée ça serait de dire que finalement le chevalier est plus tout à fait héroïque et c'est une manière avec ce motif de mettre à mal à la fois l'ordre mais aussi ces chevaliers eux-mêmes qui sont supposés être des parangons d'héroïsme. Et la toute dernière interprétation qui est aussi liée à ça, Donc ça c'est le toujours serait... du motif
0: de l'escargot contre le chevalier.
2: Ouais, absolument. L'idée ça serait de comme le chevalier est un parangon d'héroïsme, mais il est aussi un parangon de virilité.
0: Comment tu définis parangon déjà Alors
2: c'est le héros idéal. D'accord, ouais. Et alors l'escargot, il a un symbolisme assez fort, mais c'est un animal qui est lié à la symbolique féminine. Puisqu'il est lié à la spirale, à la cyclicité, c'est aussi un animal qui a un corps mou et baveux et de fait, il est lié à une vulve. Ah bah oui, forcément, voyons. Où ouais, est ouais, la tête Ben bah oui, c'est <rire> évident. <rire> Mais cela dit, il y a aussi beaucoup de petits objets hein, qui lient très explicitement l'escargot à la femme. Euh, par exemple, il y a des amulettes avec des escargots qui sont entourés de
0: pénis ailés, qui sont offerts à des mariages, par exemple. Bon, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui écoutaient avec leurs enfants l'épisode. Voilà, bon, juste, je, je voulais expliquer ce qu'on vient de dire. Désolée <rire>
2: Voilà, donc en fait, euh, nous, euh, c'est pas clair tout de suite, il faut vraiment le savoir. À l'époque, ça aurait été absolument clair que bah, peut-être une des lectures de ce motif, ça serait que le chevalier, l'homme viril, a peur face à une femme, et donc les images où le chevalier en perd son épée, bah, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Effectivement. Et en plus, il faut garder à l'esprit que, souvent, ces motifs vont apparaître dans des ouvrages qui sont faits par des hommes, par des cléricaux, et qui seraient commandés par des femmes laïques. Donc, il faut imaginer le moine, dans son petit scriptorium, tout seul, qui sera en train, finalement, de se moquer du chevalier, et offrir ses livres à des femmes pour des mariages. voilà, C'est une forme anodin. de divertissement. Oui. Absolument. Et une critique euh, partagée entre ces deux voilà, types de personnes, c'est pas anodin.
0: Mon oncle,
1: un autre exemple de chevalerie. Admettons béton, qu'on tombe sur un manant et qu'on désire lui soustraire quelques renseignements. On ne dit pas euh, « Manant, montre-nous le chemin ou tu tâteras de mon épée ». Non. Mais plutôt, brave homme, garde courage en ton cœur, sois digne à chaque instant, adopte une posture avantageuse. Est-ce bien le chemin qui mène au château Bon, on va arrêter le tir de minute, là. La chevalerie, c'est avant tout un art de vivre. Noblesse bien remisée ne, ne trouve, trouve jamais. jamais l'hiver à sa porte. Non. Porte close. Ah, J'ai dit stop écoutez, bon, écoutez, voilà, c'est simple. Moi, je n'arrive pas à vous expliquer correctement et simplement le terme chevalerie. Je suis désolé, mon oncle. Notre vocabulaire n'est pas très fourni. Ouais, enfin, vous encore, ça va. Mais moi, déjà, rien que le mot vocabulaire, je suis pas sûr à 100
0: et est-ce qu'on retrouve l'escargot représenté dans l'art médiéval en général, dans d'autres supports que les manuscrits, je ne sais pas, la sculpture ou la peinture peut-être
2: Alors oui, on va le retrouver euh, des fois dans des tableaux, mais ça va être assez rare et souvent, il est aisément oubliable, dans le sens où il est dans un petit coin, on ne le voit pas toujours. Et ça va aussi arriver vers la fin du Moyen-Âge, bon, début de la Renaissance, hein, selon comment euh, on veut découper la période. Et il a une apparence qui paraît peut-être pas importante au premier regard, mais qui finalement est souvent une clé très utile pour décoder le tableau. Par exemple, il y a un escargot christique.
0: Mais non. Tu sais, je me disais, oh là là, tous ces animaux qui sont assimilés au Christ, heureusement l'escargot n'est pas lequel... Et eh bah ben, si oh
2: là là. Ah, Mais il
0: n'y en a pas que pour <rire> le lion ça, ça devient trop prévisible en fait, en fait tous les animaux peuvent être Jésus quoi
2: <rire> En fait ce qu'il y a avec l'escargot c'est qu'on sait que c'est un animal qui hiberne, au Moyen-Âge on le voit, pendant l'hiver il va s'enterrer sous terre, ou bien il va s'enfermer derrière un opercule dans sa coquille, et il ressort au printemps, donc il est associé au jaillissement, au fourmillement de la vie, et quand il s'enterre dans son tombeau minéral, sa petite coquille, c'est pour ça qu'on le retrouve associé au Christ ou à Lazare, par exemple.
0: Bon, d'accord, là, ça va. La... <rire> la comparaison se tient, mais quand même, ça devient trop prévisible pour les animaux. <rire> <webinaire>. ouais, oui. <rire>
2: Alors on peut le retrouver aussi, pas seulement avec le Christ, mais associé à des saints en particulier, notamment des saints pénitents ou des ermites. Pour la même raison, l'escargot qui s'enferme de sa coquille, c'est une très bonne manière de représenter euh, l'introspection, l'ongle, le retrait du monde, etc. Donc on le retrouve parfois à côté du pied de Saint Jérôme ou à côté du pied de Saint François d'Assise, qui en plus, Saint François, était associé à l'amour de la nature et aussi à l'humilité. Donc l'escargot, c'est une manière Humble de montrer la pénitence. En plus, il est littéralement ventre à terre. Donc généralement, qu'il soit christique ou qu'il soit le compagnon des saints, c'est toujours lié à l'humilité aussi. Et une dernière représentation de l'escargot dans des tableaux au Moyen-Âge, ça va être comme compagnon de la Vierge, dans notamment des scènes de l'Annonciation. Alors le plus souvent, on va voir la colombe qui est associée à l'Annonciation. Quand c'est l'escargot, l'interprétation est un peu différente parce que je que c'est ridicule dit comme ça. C'est l'escargot qui vient annoncer à la Vierge qu'elle est enceinte. <rire> en plus, il vient lentement. Mais ce qu'il y a, c'est que donc au Moyen Âge, on ne sait pas qu'il est hermaphrodite. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça encore. Ouais. Oui. Le terme d'hermaphrodisme n'existe pas, mais en tout cas, on sait qu'il se reproduit d'une manière singulière. Et en fait, on croit à une reproduction virginale. Donc soit il se reproduit tout seul à partir de la vase, ça c'est plutôt négatif, ou bien il se reproduit grâce à la rosée du matin, et là c'est plutôt positif. Et grâce à Dieu, bim Absolument <rire> Et donc il y a plusieurs scènes d'annonciation où on voit un escargot qui est proche de la Vierge, en plus donc il y a la reproduction virginale, il y a l'association à la femme, et choisir l'escargot plutôt que la colombe, ça permet aussi de voir une vision humble d'une scène Essentiel, mais aussi d'incarner l'annonciation. Ce qui est un des challenges les plus importants de l'art religieux occidental. Comment est-ce qu'on peut incarner le divin On ne peut pas. Comment est-ce qu'on essaye de le faire Et là, c'est très particulier parce que l'annonciation, c'est une reproduction non sexuelle. Il y a un corps. Donc, c'est quand même une manière de dire eh bien, il y a tout de même un corps féminin il va y avoir une naissance. Et ça permet d'avoir le corps, le corps mou de l'escargot incarne la Vierge, et la perfection de la coquille permet de lier au divin. C'est à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. Mais c'est
0: génial Pardon, mais je trouve que l'imagination <rire> n'a pas de limite. Mais justement, est-ce qu'on en retrouve aussi des escargots peut-être dans la sculpture ou dans l'architecture
2: Oui, d'ailleurs, il y en a beaucoup, Enfin, il y en a quelques-uns qu'on peut voir à Paris. Il y en a un sur la façade de Notre-Dame, je crois, et même au musée Cluny, dès l'entrée. En fait, l'escargot sculpté, on va le trouver souvent dans des piliers ou autour de portes et sous des feuillages. En fait, il est très, très utile parce que ça permet de créer l'illusion du mouvement. L'escargot, c'est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le fourmillement de la vie, etc. Et donc, quand on le représente en train de monter un pilier, bah, pour les gens qui se baladent dans les cathédrales, ça attire le regard et ça attire le regard vers le haut, ce qui est un peu la volonté de l'architecture gothique. Donc, c'est une forme de transcendance, finalement, nous, on serait tous un peu des escargots qui regardent vers les cieux. Plus pragmatiquement, c'est aussi très utile pour un sculpteur parce que le corps mou de l'escargot, ça permet de caser quelque chose, quelque part, un peu n'importe où, dans un <rire> coin, sous un feuillage. Enfin voilà, donc il serait un peu bouche-trou. Et la troisième raison, ça serait aussi que c'est pas si facile que ça de sculpter une coquille hélicoïdale, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est la coquille de l'escargot qui est ronde et qui ah. monte régulièrement autour d'un axe. Mathématiquement, c'est assez compliqué, une coquille d'escargot, et donc être capable d'illustrer ça, ça permet au sculpteur de frimer tout
0: simplement. <rire> Ah, c'est super de savoir ça Oh, je suis contente Auditeur, auditrice, maintenant, je vous lance à la chasse aux escargots partout en France. Oui. Euh, Envoyez-nous des photos d'escargots, euh, dans... je suis sûre que vous allez me trouver ça. Des photos d'escargots <rire> médiévaux, attention, il y a une contrainte, hein, parce que les photos d'escargots de votre jardin, non, ça va quand même pas. <rire> je suis très pour, faisons une chasse au trésor Alors tiens, justement, parce qu'on parle de huit concrètes. Alors, on a beaucoup parlé des manuscrits, on a parlé de la représentation, du symbolisme, alors... Concrètement, au Moyen-Âge, quels sont les usages qu'on avait de l'escargot Parce que bien sûr, on pense tout de suite nourriture. Alors, dis-nous, <rire> Julia, est-ce qu'on mangeait les escargots au Moyen-Âge Alors oui,
2: on les mangeait. Ah en fait, ce qui est très pratique avec l'escargot, c'est que c'est un animal qui est très facile d'accès, ça pullule, il y en a partout, donc n'importe qui va en trouver dans son jardin. C'est quasiment libre d'accès, on n'a pas besoin de l'autorisation de son seigneur pour aller chercher un escargot, c'est très lent, donc c'est facile à attraper, d'ailleurs ça se cueille un escargot, ah. ça ne se chasse pas. Voilà, donc c'est gratuit, c'est facile d'accès, et comme il y a un corps et une coquille, donc il y a moyen de, effectivement, manger. On en trouve donc, en fait, en gastronomie, en médecine, dans des objets du quotidien, des objets de rite. En fait, tout va se servir dans l'escargot. Il n'y a pas de gâchis. Est-ce que tu as des exemples de recettes du Moyen-Âge avec des escargots, peut-être Alors, en fait, le souci, c'est qu'il y a peu de recettes avec des escargots, parce que l'escargot, c'est vraiment le plat du
0: pauvre. Oui, donc, dans les livres de recettes, c'est consacré plutôt aux au nourritures un peu des riches. On en est parlé dans un épisode, effectivement. C'est pas que la nourriture du quotidien. Ouais, c'est ça. En fait,
2: l'escargot, ça va souvent être un substitut. Soit un substitut pour un jour de carême, parce qu'on a le droit de manger l'escargot, le, tout le monde peut le manger, même par exemple, on sait que les Juifs au Moyen-Âge ne pouvaient pas manger certains poissons pour le carême. L'escargot, tout le monde, c'est bon. Et c'est un substitut aussi pour des animaux plus nobles, plus chers, ou des animaux qu'on aurait proches de chez nous, mais qu'on va garder pour les œufs, pour le lait, etc. Mais c'est quand même un substitut qui est très nourrissant. Et généralement, on va pouvoir les bouillir, les griller, les faire de plein de manières différentes avec énormément d'épices. Par contre, on a donc peu de traces dans les livres. Ce qui nous reste, c'est les détritus. Parce qu'en fait, une coquille d'escargot, selon les conditions, ça peut rester pendant des siècles. Donc les informations qu'on a sur les recettes, c'est souvent les traces qu'il y a sur certaines coquilles.
0: Mmh, c'est super intéressant. Et alors, autre usage que les gens avaient au Moyen-Âge. Et j'avoue que quand j'ai parlé un peu du sujet autour de moi, c'est tout de suite un sujet qui est arrivé. Est-ce qu'on utilisait la bave d'escargots, ou peut-être l'escargot en général, comme cosmétique dans les produits de beauté
2: <rire> Mais Je vais t'avouer que je ne suis pas tout à fait certaine. En fait, pour les cosmétiques, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que l'escargot a une place importante dans la pharmacopée euh, médiévale. Donc on va le retrouver euh, plusieurs fois mentionné par Hildegarde de Bingen,
0: dont tu as déjà parlé, hein, je crois, dans des épisodes précédents. Qui était une femme de science, entre autres du Moyen-Âge, elle a fait beaucoup, beaucoup de choses, mais effectivement, elle, elle a produit des textes un peu scientifiques aussi.
2: Oui, c'est ça. Et donc l'escargot va pouvoir servir pour quasiment tout et n'importe quoi, pour des brûlures, euh, des infections, des rages de dents, des... Vraiment tout. Il y a quand même certaines utilisations qui vont être avérées de nos jours. On utilise l'escargot pour des brûlures et pour des, questions, pour des soucis respiratoires. Et bah, s'il était utilisé jadis pour traiter des brûlures, bah, peut-être qu'on a remarqué que c'était
0: bon pour la peau. Je ne sais pas. <rire> <rire> peut-être. Tu n'es pas sûre, en tout cas. Mais je ferai des recherches, du coup. Ah. <rire> Et tu as commencé à le dire tout à l'heure, est-ce qu'on avait d'autres utilisations possibles de l'escargot au Moyen-Âge
2: Oui, alors là, pour les utilisations euh, matérielles, euh, ils vont être utilisés des fois comme des objets de rite ou des objets du quotidien. En objet de rite, là, c'est une tradition euh, qui est antique. Alors, c'était dans des provinces de l'Empire romain et une tradition qui est reprise par les premiers chrétiens qui était de manger des escargots sur la tombe d'un être cher et de déposer la coquille dans la tombe. Puisque la coquille est liée à la cyclicité, au temps qui passe, la coquille c'est quelque chose qui persiste, c'est un symbole assez fort que de déposer des escargots, et notamment il y a un certain nombre de tombes de saints où j'ai vu dans les listes d'objets retrouvés des coquilles d'escargots. En objet du quotidien, il y a aussi le fait que cette coquille-là, elle va pouvoir être utilisée par exemple pour faire des petites lanternes. Donc les premières lanternes à huile probablement, étaient euh, des coquilles d'escargots et on retrouve euh, des fois des, des coquilles assez larges avec des trous qui probablement étaient euh, là pour mettre la mèche. Et apparemment, il y aurait encore des villages en France dans le midi où on ferait des processions aux lanternes avec des escargots encore. Finalement, une des utilisations matérielles les plus connues et les plus prestigieuses de l'escargot, c'était le pourpre de tir. C'est quoi C'est une teinture qui était extrêmement prisée par la noblesse, par les rois, par les empereurs, romains, byzantins et médiévaux. C'est un violet très profond, rouge foncé, voire des fois un peu noir... Si tu as des auditeurs qui sont allés au musée de Cluny ou qui auraient vu le quadriche de Charlemagne, c'est cette couleur-là. La légende raconte que euh, ça serait le chien euh, d'un héros, alors le, le héros change d'une légende à l'autre, qui aurait mangé un escargot de mer, généralement c'est les murex, et qui serait revenu avec le museau euh, taché de ce violet euh, profond. Donc c'est en fait ce, ce pourpre, cette teinture, qui a fait la richesse des cités phéniciennes. Là, on est sur l'escargot plutôt de mer. Ouais, et en fait, clairement, la dualité de l'escargot, on la voit ici aussi. L'escargot de terre est souvent lié à la pauvreté, c'est ce qu'on a vu avec la nourriture, et l'escargot de mer, il est souvent lié à la richesse. Et donc, euh, cette teinture, elle a un avantage évident parce qu'elle est extrêmement stable. Elle ne va pas perdre en euh, intensité face à la lumière ou face à certains solvants. Donc elle a une persistance forte et donc porter une teinture qui persiste avec le temps, c'est une manière aussi par association d'affirmer sa propre persistance, son propre pouvoir. Et elle va aussi être prisée par la noblesse et par les rois parce qu'elle est excessivement chère. Il faut à peu près euh, 10 000 escargots oh. pour faire une teuge ou pour faire un habit. Ah ouais, quand même. Ouais, j'ai essayé de convertir, euh, en... alors c'est dur hein, de convertir euh, sur nos prix, mais en tout cas, c'est... Hors de prix. Donc au début, seule la noblesse antique peut se la permettre. Au fur et à mesure, les rois, les empereurs vont avoir le monopole de cette euh, teinture. Caligula met à mort quelqu'un qui porte plus de pourpre que lui. Oh. Hein, bon, il aime faire ça, mais <rire> c'est aussi, aussi un message politique en fait, parce que porter du pourpre, c'est un message. Et il s'agit du fils du roi de Mauritanie qui porte plus de pourpre que Caligula. Et ce dernier le met à mort parce que ce jeune homme, en fait, c'est pas juste un accessoire de mode, c'est une manière, en portant plus de pourpre de que Caligula, de lui dire « moi, j'ai du sang royal mmh. ». Donc c'est une enfance. Donc en fait, ce pourpre, il est aussi prisé parce que c'est un message politique très très fort. Et donc au Moyen-Âge, Charlemagne est couronné avec un châle ou une cape, il me semble, pourpre, et il est enterré avec le fameux quadrige qui est encore violet. Donc voilà, tout le long de l'Antiquité et du Moyen-Âge, c'est Murex, donc l'escargot de mer, qui fait la richesse de ces cités. Et après la chute de Constantinople, bah les artisans, les fabriques sont détruites et bah, le pourpre disparaît. Donc il y a euh, des ersatz, euh, on essaye de euh, recréer ça avec d'autres animaux, un peu du végétal, mais c'est des couleurs qui vont euh, perdre en intensité avec le soleil, qui vont euh, se diluer avec de l'eau, et euh, ça fait gagner en prestige au légendaire pourpre de tir. Depuis, il y a des chercheurs qui ont essayé de le reproduire, mais avec peu de succès. Et puis surtout, je pense que personne n'a envie d'écraser 2000 escargots pour
0: teindre un mouchoir et ouais. c'est tant mieux. <rire> si tu travailles quand même. Alors justement, en parlant de travail, Julia, moi j'aime bien en fin d'épisode vraiment se concentrer sur le parcours du chercheur ou de la chercheuse et pour expliquer un peu comment tu travailles là-dessus. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire voilà ton parcours, comment tu es arrivée à faire des recherches donc de littérature à la base en fait et plutôt anglaise
2: Oui, alors euh, bon, j'ai toujours su que je voulais être euh, professeure d'anglais. Donc j'ai euh, tout naturellement euh, suivi une licence euh, d'anglais et j'ai eu la chance à la Sorbonne de pouvoir prendre une option d'études médiévales, puisqu'on a la chance d'avoir un centre d'études médiévales anglaises à euh, Paris IV et euh, ça a été le coup de foudre. Donc j'ai fait euh, deux mémoires d'études médiévales anglaises avec euh, un professeur euh, qui désormais est à la retraite, euh, le professeur Léo Caruthers, et j'avais travaillé à l'époque sur le mal et la malveillance dans Tolkien. Donc là, on est plus dans le médiévalisme. Et l'année suivante, pour mon M2, sur le symbolisme du poème moyen-anglais « Sir Gauvin et le chevalier vert ». Et après, j'ai passé les concours du CAPES et de l'agrégation. J'ai obtenu un poste dans le secondaire, à cheval sur le secondaire et le supérieur, qui me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Et ensuite, j'ai voulu enchaîner avec une thèse en littérature médiévale, et là, ça s'est compliqué un petit peu, ah bon euh, parce que, euh, bon, disons que le timing a été compliqué, parce que euh, euh, je me suis inscrite en thèse au moment où il y a eu une réforme euh, du baccalauréat, une réforme du lycée, donc ça a été beaucoup, beaucoup de travail en plus. Et accessoirement, il y a eu le Covid-19. <rire> un petit détail. Oui, voilà, hein, ce qui n'a rien changé dans la vie de doctorant en France. Et donc voilà, ça a été un petit peu compliqué et euh, j'ai eu besoin de faire une pause. Donc euh, j'ai fait une année de césure avec euh, euh, l'encouragement de ma directrice qui est absolument incroyable et de l'école doctorale. Et donc euh, bah, j'ai voulu faire autre chose et euh, comme je savais, voilà, ça me trottait dans la tête. Je me suis dit bon, bah, « c'est le moment de travailler sur les escargots ». Et en allant à un colloque euh, euh, sur justement les animaux, j'ai fait une présentation sur le sujet et euh, j'ai vécu le moment, je crois, dont rêve chaque, euh, <rire> chaque doctorant qui est qu'après ma présentation, on m'a euh, proposé un contrat d'édition. Hein. Mais ça, c'est incroyable ouais, C'est vraiment C'est le rêve, c'est pas coup de foudre à Notting Hill, c'est <rire> proposition euh, après colloque <rire> Mais non, on a dit, c'est « Regarde Escargot <rire> !» <Ouais, ouais. rire> Donc oui, c'est vraiment bien tombé, c'est quand même un travail universitaire finalement, parce que c'est les presses universitaires du Pays de Galles qui font une série d'ouvrages sur euh, les animaux, donc, euh, notamment le dragon, hein, dont tu as déjà parlé euh, ici, et il y a aussi euh, l'âne, euh, je crois, et d'autres, et donc euh, « à venir un jour <rire> !» Il y aura aussi euh, l'escargot. Donc, tu vas publier en anglais... Un livre sur l'escargot. Oui, voilà, exactement. C'est génial. Donc finalement, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'était une année de césure productive. Ça m'a permis de me vider la tête et de faire quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a fait beaucoup rigoler aussi. Mais aussi de continuer à me former sur énormément de choses parce que je me suis formée sur la culture visuelle, la culture matérielle, la culture religieuse. Réfléchir sur l'animal au Moyen-Âge, c'est réfléchir à énormément de choses. C'est comment l'homme au Moyen-Âge, enfin comment les gens au Moyen-Âge considèrent la nature, le monstre, c'est aussi comment ils perçoivent l'autre, comment ils se perçoivent eux-mêmes et donc c'est des questions qui sont vraiment
0: essentielles. Ça m'a permis de travailler sur des manuscrits aussi. Mais alors là, si je comprends bien, tu es en même temps parce que là ton année césure est finie. Ouais, ça y est. Tu es en même temps donc en train de préparer une thèse et un livre sur les escargots. Oui, et puis, et puis aussi, tu as un travail et à aussi, côté, voilà.
2: Oh euh, accessoirement et puis les élèves auront toujours la priorité oui. <rire> donc c'est faut hein, bien gérer son temps mais bon cela dit là j'arrive à la fin les recherches sont terminées je termine la rédaction et après la navette éditoriale va commencer et je vais pouvoir euh, réenchaîner sur la thèse avec un train
0: alors pour finir cette interview, Julia, je voulais te demander, alors des fois je pose des questions sur les conseils et tout ça, mais alors là je vois un peu cette question comme un bâton de relais que tu pourrais transmettre aux autres chercheurs et chercheuses, peut-être qu'ils nous écouteraient. Alors à ton avis, est-ce qu'il y a un ou des animaux qui mériteraient d'être plus étudiés dans leur représentation médiévale. Parce que les animaux, par exemple, comme les dragons, les lions, oui, c'est bon, ça a déjà été beaucoup étudié. Et il y en a beaucoup de animaux, on a vu aujourd'hui. Est-ce que, à ton avis, voilà, il y a des animaux où tu te dis ben « là, il y aurait un truc à faire sur tel ou tel animal ?» Oui, bah
2: effectivement, il y a énormément de choses et des choses de grande, grande qualité qui sont faites sur les animaux. Donc, mon conseil, ce serait effectivement de choisir un animal du quotidien, un animal qui paraîtrait complètement anodin. Donc, effectivement, bah, le lion, c'est fait, la licorne, c'est fait. Et moi, ce qui m'intéressait... En travaillant sur l'escargot, c'est prendre quelque chose qui paraît très commun, voire complètement de niche, et comment, sur la pointe de cette petite aiguille, on peut découvrir... Enfin, ça amène à un rayonnement incroyable d'idées. Donc, prendre un animal qui ne serait pas héroïque, un animal euh, qui ne serait pas euh, tout de suite euh, lié au Moyen-Âge comme ça... Euh et je pense que ça permettrait de découvrir des choses complètement insoupçonnées. Si quelqu'un veut travailler sur la tortue, pourquoi pas Parce qu'il y a des confusions entre la tortue et l'escargot dans certaines encyclopédies, donc on pourrait faire un espèce de travail conjoint avec quelqu'un qui travaillerait sur la tortue, pourquoi pas
0: Eh bien le message est passé Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus et peut-être que vous n'imaginiez pas un jour savoir toutes ces choses sur l'escargot au Moyen-Âge. Donc merci beaucoup Julia Pinault et bonne continuation pour ta triple vie, quadruple vie qui t'attend, tu ne vas pas t'ennuyer. Et puis ben, peut-être qu'auditeurs et auditrices, au moment où sort cet épisode, le livre de Julia est sorti. Donc regardez, cherchez sur Internet, hein. peut-être que vous pourrez le lire. Merci beaucoup. <rire> et auditeurs et auditrices, alors je vais vous renvoyer vers quelques épisodes parce que si le savoir sur les animaux vous intéresse, alors j'ai consacré deux épisodes sur les dragons au Moyen-Âge avec donc Omblin, donc c'était l'épisode 2 et l'épisode 2 bis, je ne sais plus où il est mais vous verrez sur le site. On avait fait un épisode sur le lion. Au Moyen-Âge, on a fait donc un épisode aussi l'épisode 23 sur le savoir sur les animaux, un peu plus général. Et tiens parce que juste tu l'as mentionné, on a fait un épisode, alors c'était un hors-série sur Tolkien au Moyen Âge aussi, donc c'est pas un animal mais pas tout à fait. Et voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller voir sur le site passionmedivis.fr, là voilà, j'ai fait beaucoup d'épisodes, donc on mettra un article. Qui accompagnera cet épisode, voilà où on vous mettra plein de photos d'escargots, les références des ouvrages dont a parlé Julia, donc on vous mettra pas mal de choses comme ça. Et donc euh, profitez sur le site pour voir les autres épisodes de Passion Métiviste. Je commence à avoir fait pas mal de sujets, des sujets très différents. J'essaie de vous surprendre, j'essaie de vous faire découvrir plein de nouvelles choses avec ce podcast. Et aussi à l'écouter mes autres épisodes, passion moderniste et passion antiquité. Donc sur le même format que ce que vous avez écouté aujourd'hui, mais avec des invités qui nous parlent d'autres périodes historiques. Et si vous voulez m'aider à développer Passion Médiviste, si vous voulez soutenir mon travail, je rappelle que déjà vous pouvez le faire en parlant du podcast autour de vous. Voilà, Si chaque personne qui écoute ce podcast arrive à en convaincre une autre, non, pas, pas de pression, mais voilà, vous pouvez déjà m'aider comme ça. Vous pouvez m'aider en partageant le podcast sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, en me taggant et tout ça, en mettant bien la petite mention pour que je puisse le voir et être trop contente à chaque fois. Vous pouvez aussi me mettre un commentaire sur l'application Apple Podcast ou iTunes si vous avez un téléphone iPhone ou si vous avez un téléphone sous Android, vous pouvez mettre un commentaire sur l'application Podcast Addict qui est une application indépendante française que je vous recommande tout à fait. Aucun partenariat, aucun nom, moi juste c'est l'appli que j'utilise et que je la trouve plutôt bien si jamais vous en cherchez une. Et si jamais vous voulez me soutenir financièrement, que c'est possible pour vous, vous pouvez le faire. Alors je vous explique comment faire sur la page passionmédiaviste.fr/soutenir. Et d'ailleurs, ce mois-ci, en plus des personnes que j'ai remerciées en début d'épisode, je tiens à remercier Franck, Amandine, Rosélaine et Volcan. Merci beaucoup à elles et eux pour leur soutien. Parce que grâce au soutien financier, voilà, je peux financer l'illustration de cet épisode, je peux financer l'hébergement, plein de projets à venir. Je peux demander de l'aide autour de moi pour des projets. D'ailleurs, je tiens à remercier Baptiste Mossière alias Winston qui me fait le mixage sonore pour les formats clichés. Je sais pas si vous écoutez ce format d'épisode court que je fais. Donc, merci beaucoup à Baptiste Mossière alias Winston. Avec plaisir. Et oui, c'est lui que vous avez entendu aujourd'hui lire un petit extrait à propos des escargots. Au moment où sort cet épisode, il y a beaucoup de choses qui vont arriver bientôt dans les prochains mois. Alors, ça fera bizarre si vous écoutez ça des mois après, mais il est possible que dans les prochaines semaines, j'organise des événements encore enregistrement public ou autre type d'événement vers début avril 2023. Voilà à suivre. Et dans le prochain épisode, nous parlerons de la ville dorée au Moyen Âge. Salut